0: بسم الله الرحمن الرحيم رحيم رحيم يسر شبكه الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم, تقدم لكم هذه الماده, مادة المادة مادة 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 موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني ثم ان اظهار البلوى سواء كانت مرضا أو فقرا أو غيرهما إما أن يكون لله تعالى كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وكما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فهذا لا ينافي الصبر وأما وإما أن يكون لغير الله فإن كان لحاجة كشرح العلة للطبيب أو بيان المظلمة لمن يقدر على رفعها فإنه لا ينافي الصبر أيضا ما دام راضيا بقضاء الله وقدره فلا يضجر ولا يتبرم مما ينزل به من البلاء فإن اشتكى لغير الله من دون فائدة تبرما وتضجرا لم يكن من الصابرين ولم يستفد من مصيبته سوى عذاب الدنيا فإن كان للتسلي او المواساة فلا باس شعرا وابسس عمرا بعض ما في جوانحي وابسس عمرا بعض ما في جوانحي وجرعته من مر ما اتجرع وأبثث عمرًا أو عمرًا بعض ما في جوامحي وجرعته من مر ما أتجرع، ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، وسيسأل عن ضجره يوم القيامة، خصوصًا إذا كانت شكواه مصحوبة ببعض العبارات التي فيها جرأة على الله التي فيها جرأة على الله لأنه يشكو الإله القادر على المسكين الضعيف العاجز الذي لا يغني عنه شيئا كما قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم فتجد بعض الناس كثيرا فتجد بعض الناس كثير التشكي إلى الناس يستأنس بالشكوى ويتنذذ بها كما قيل تلذ له الشكوى وإن لم يجد بها صلاحا كما يلتذ بالحك أجرب فالجهل يشكو الله إلى الناس وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكى إليهم، لأنهم مساكين عاجزون، وربما كانوا من المتشمتين الذين يفرحون عليه ويفرحون بموته، ولا تشكو ولا تشكي إلى خلق لتشمت لتشمته ولا تشكو إلى خلق لتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، وقال آخر كم عائد رجلا وليس يعوده إلا لينظر هل يراه يموت، ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته. فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك والعارف إنما يشكو إلى الله وحده وعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس فهو يشكو من موجبات تصليت الناس عليه فهو ناظر إلى قوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقوله أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالمراتب ثلاث أخسها أن تشكو الله إلى خلقه وأعلاها أن تشكو نفسك إليه وأوسطها أن تشكو خلقه إليه، انتهى. قال بعضهم: ويمنعني شكواي للناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل، ويمنعني شكواي لله إنه عليم بما أشكوه قبل أقول. وقال آخر، وقال آخر: لا تشكون إلى صديق حالة فاتتك في السراء والضراء. فلرحمة المتوجعين مضاضة في القلب مثل شماتة الأعداء، وقد أمر الله بالصبر فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأثنى الله على الصابرين فقال والصابرين في البأساء وَالضَّرَّاءِ وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأخبر تعالى أنه مع الصابرين فقال واصبروا إن الله مع الصابرين وهذه معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد وأخبر جل وعلا أن الصبر خير لأصحابه قال تعالى وإن تصبروا خير لكم وقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم فقال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر جل وعلا أن جزاءهم بغير حساب فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأخبر جل وعلا أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وأخبر جل وعلا أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزائها والحبوب عليها إلا الصابرون فقال عن ما قاله أهل العلم والإيمان وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وأخبر جل وعلا أنه ما يلقى الخصله الطيبة التي هي دفع النفس التي هي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا فقال وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا الآية وصبر أنواع صبر على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا ومن الصبر على طاعة الله بر الوالدين ما دام موجودين وعدم التبذر والتأفف منهما واحتمال الأذى من القريب والجار والصديق والزميل ومنه صبر الأساتذة على الطلب واحتمال التعب في ذلك وكذلك الأطباء المستقيمون المخلصون في معالجة المرضى وصبر الغني على إخراج زكاته بدقة وصبر المريض والمسافر على الصلاة والطهارة لها وصبر المجاهد والمتعلم الصادق في طلبه للعلم والحاج والساعي على الأرامل والمساكين ومن مشقة السفر وعناء الطلب ومكافحة الأعداء والصبر عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وان كان مرا ومساعده الضعيف والعاجز والعدل في الحكم وحفظ الامانه والانصاف من النفس والاقارب ومواصله السعي فيما يرضي الله عز وجل وحسن الخلق وايناس المسلم الغريب والصمت عن الكلام إلا فيما يعود إليك نفعه ومراقبة الله فيما يقوله ويفعله ودوام الشكر لله وصرف نعمه في طاعته واحترام أهل الدين وتقديرهم والذب عن, عن أعراضهم إذا انتهكت والصبر على الأولاد والأهل وحثهم على الصلاة والزكاة وسائر الطاعات والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل النوع الثاني الصبر عن معصية الله خوفا من الله ورجاء ثوابه وحياء من الرب جل وعلا أن يستعان بنعمه على معاصيه فالصبر عن المعاصي لازم لسعادة الإنسان في دنياه وآخرته فإن الله نهى عباده عن الفحشاء والمنكر ليعيشوا في هذه الحياة الدنيا مطمئنين لا ينال أحدهم من عرض أخيه بالقول والفعل، ولا يعتدي أحدهم على غيره في ماله وبدنه، ولا تغرهم الحياة الدنيا وزينتها، فيسعون في الأرض فسادا من أجل الحصول على لذاتها المضمحل الفانية وشهواتها الخداعة الفاسدة، فمن يصبر على ضبط لسانه عن الكلام المحرم فلا يغتاب. ولا يلم ولا ينافق بالقول ولا يكذب ولا يساعد بقوله ظالما ولا يجادل بالباطل ولا يسخر بالمسلمين ولا يحلف الا بالله صادقا ولا يقذف مسلما ولا يخاصم ليقطع حق مسلم ولا يشهد بالزور ولا يؤذي مسلما بالفحش والبذاء فإنه بذلك يتقي آفات لساله التي تفضي بالمرء إلى الهلاك ومن يصبر على حفظ فرجه فلا يستعمله إلا فيما أحده الله عملا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنه بذلك ينجو من شر غوائل الزنا واللواط وكان أمينا على سلامة عرضه وحفظه من الضياع. ومن صبر وربط عقله عند غضبه فلا يبطش بيده ولا يحقد بقلبه، وقد ضبط لسانه فقد سلم من مظالم خلق الله. وكان مسلما حقا كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن صبر عما عما يملكه من الشهوات ومن صبر عما لا يملكه من الشهوات واللذات فقد نجا من ألم الحسد والحقد وظفر بسكون النفس وطمأنينتها وراحتها وهكذا في كل ما نهى الله عنه سواء كان متعلقا بحقوق الله او حقوق خلقه شعرا أيا صاحبي إن رمت أن تكسب العلا وترقى إلى العلياء غير مزاحم عليك بحسن الصبر في كل حالة فما صابر فيما يروم بنادم النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة رجاء ثوابه قال ابن القيم رحمه الله الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله صبر على ما يتعلق بالكسب والصبر على امتحان الله صبر على ما لا كسب للعبد فيه قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قد قدس الله روحه يقول كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينهم وبين أبيه فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواع الموافقة فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من, ما من بين أصحابه ومعارفه وأهله ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وهي الداعية إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته بالسجن إن لم يفعل والصغار ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وإين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه وكان يقول الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل الصبر الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية انتهى قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله سبحانه أو ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تس في تسعين موضعًا انتهى، وهي أنواع منها تعليق الإمامة في الدين به وباليقين. منها تعليق الإمامة في الدين به وباليقين. قال قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ومنها ضفرهم بمعصية الله ومنها ضفرهم بمع بمعية الله سبحانه لهم قال تعالى إن الله مع الصابرين قال أبو علي الدقاق فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته ومنها أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال بعض السلف وقد عزي على على مصيبة نالته فقال: ما لي لا اصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها ومنها انه سبحانه اباح لهم ان يعاقبوا على ما عوقبوا به ثم اقسم قسما مؤكدا غاية التأكيد ان صبرهم خير لهم فقال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب ومنها أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم فقال تعالى والعصر إن إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولهذا قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لوسعتهم وذلك أن العبد كما له في تكميل قوته قوه العلم وذلك ان العبد كما له في تكميل قوتيه قوه العلم وقوه العمل وهما الايمان والعمل الصالح وهما الايمان والعمل الصالح وكما هو محتاج الى تكميل نفسه فهو محتاج الى تكميل غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر وأخية ذلك وقاعدته وساقه الذين يقومون عليه إنما هو الصبر وأخية ذلك وقاعدته وساقه الذين يقوم عليه إنما هو الصبر ومنها أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بها غيرهم فقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان والناس بالنسبة إليها أربعة أقسام هؤلاء خير الأقسام وشرهم من لا صبر له ولا رحمة فيه. وشرهم من صبر له ولا رحمة فيه، ويليه من له صبر ولا رحمة عنده، ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. وقال: إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب شكر المنعم عليها، وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت. وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين وأنحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله أجمعين فصل وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين أحدهما يوافق هواه ومراده والآخر مخالفه وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما أما النوع الموافق لغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه أحدهما ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. الثاني ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استغصائها في استقصائها فإنها تنقلب إلى أضادها فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده. وحرم الاكل والشرب وحرم الاكل والشرب والجماع. الثالث ان يصبر على اداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها فيسلبها. الرابع ان يصبر عن صرفها في الحرام فلا فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإن فانها توقعه في الحرام. فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه ولا يصبر على السراء إلا الصادقون ولا يصبر على السراء إلا الصديقون وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عَدُوًا لكم فاحذرهم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة بل إنما هي عداوة المحبة الصادة من آباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل حدثنا سماكو عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث الولد مبخلة مجبلة. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب أو الحباب قال حدثني زيد بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعتران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف واللطف بالصغار. وإنما كان الصبر على السراء، وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة. والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصدر منه عند حضورها مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد فإذا اجتمع في الفعل هذا الأمران فإذا اجتمع في الفعل هذا الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر وإن فقد معا سهل الصبر عن، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه فمن لا داعي له إلى القتل والسرق وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو مسهل فصبره عنه من أيسر شيء واسهله ومن اشتد داعيه الى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه اشق شيء عليه ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبر الشاب عن الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه لكمال صبره ومشقته، فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد وصبر المتصدق على إخفاء الصدقه حتى عن بعضه وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وإظهاره للناس من أشق الصبر ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المحتال أشد العقوبات لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن, كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونَحُو ذلك فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر فتتفق قوة الداعي وتتيسر حركة اللسان فيضعف, فيضعف الصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبه والنميمه والتفكه في اعراض الخلق، وربما خص اهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا يعلم، وكثير مما تجده ممن تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطره وال من الخمر ومثل راس الابره من النجاسه ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام. والله أعلم وصلى الله على محمد فصل وقال رحمه الله يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب أحدهما التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيد منه والسمع هنا المراد به سمع الإجابة للسمع العام فهو مثل قوله تعالى سمع الله لمن حمد وقول الخليص صلى الله عليه وسلم إن ربي لسميع الدعاء ومرة يقرنه بالعلم ومرة يقرنه بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ لذلك فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشره فأخبر الله تعالى هذا المستعيد أنه سميع لاستعاذته أي مجيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره ليبسط أمل المستعيد ويقبل, ويقبل بقلبه على الدعاء السبب الثاني تقوى الله وحفظه, وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتق الله فمن اتق الله تولى الله حفظه ولم يكله الى غيره قال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك فمن حفظ الله حفظه الله ووجده امامه اينما توجه اينما توجه ومن كان الله حافظه وامامه فممن يخاف وممن يحذر. السبب الثالث الصبر على عدوه وان لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه باذاه اصلا فما نصر على حاس فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ولا يستطيل تأخيره وبغيه فانه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوه للمبغى عليه والمحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه الى نفسه ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله، وقد قال تعالى: "ومن عاقب بمثل ما عوقب بما عوقب، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله". ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولاً فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه بل بغي عليه وهو بل بغي عليه وهو صابر ومن وما من من الذنوب ذنب أسرع من عقوبة وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم وقد سبقت سنة الله أنه لو بغي جبل على جبل لا جعل الباغي منهما أنه لو بغى جبل على جبل لا جعل الباغي منهما دكا السبب الرابع التوكل على الله التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق، ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى. ولا يضره الا اذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش واما ان يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون ابدا وفرق بين الاذى الذي هو في الظاهر اذا له وهو في الحقيقه احسان اليه واضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به من قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ومن فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقية فلو توكل العبد على الله حق توكله وكأداته السماوات ومن فيهن وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لا جعل له ربه مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية، وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك ولا تماسك هو وإياه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه ولم يقدر عليه. فإذا تماسك وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر. وهكذا الأرواح سواء. فإذا علق روحه أو علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا يفتر عنه، وهو يتمنى ان تماسك ان تماسك الروحان ويتشبثا، فإذا تعلقت روح كل منهما بالاخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك احدهما فإذا جبذ روحه منه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وألا يخطره بباله فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به. بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحاسد كالنار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا، وهذا باب عظيم. وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به ولا يرى شيئا آلم لروحه من ذلك ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعه اللينة التي رضيت بوكالة الله لها وسكنت إليه واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق وأنه لا أوفى بعهده من الله ولا أصدق منه قيل فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم واعظم فائده من نصرها هي لنفسها او نصر مخلوق مخلوق مثلها لها ولا يقوى على هذا الا بالسبب السادس وهو الاقبال على الله والاخلاص له وجعل محبته ورضاه والإناب اليه في محل خواطر نفسه وامانيها تدب فيها او تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتمليقه وترضيه واستعطافه وذكره كما يذكر المحب التام المحبة كما يذكر المحب التام المحبة محبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره ولا روحه انصرافا عن محبته فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغ عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارجه ناده حرس قلبه إياك وحمى الملك اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها ونزل بها مالك لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه الليزك وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال في حق الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فما أعظم سعادة, فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل أليزك لقد آوى إلى حسن لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من آوى إليه ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم من فضلك تابع بقية المادة